2: Kapitel 12 Vergessene Tränen Einen Augenblick lang saß der Hexer triumphierend auf den Knien, ein Herz fest in der Hand, dann fiel er über den Leichnam des Mädchens und starb. Und das ist das Ende dieser Geschichte, nun ist es Schlafenszeit. Im warmen Kerzenlicht sah Minerva McGonagall mit ihren grünen Augen von dem Buch der Märchen von Biedel dem Baden auf ihrem Schoß auf. Große Kinderaugen begegneten ihr, und die zwei Gesichter ihrer beiden Sprösslinge sahen sie teilweise entsetzt, aber teilweise auch sehr enttäuscht an. Das Kinderzimmer war in ein gemütliches Halbdunkel getaucht, und Minerva saß auf einem Hocker zwischen zwei Betten. Lächelnd klappte Minerva das Buch zu. Sie wusste, was nun gleich folgen würde, denn es war jeden Abend die gleiche Diskussion. »Oh, schon?« fragte ihr ältester Sohn auch prompt enttäuscht und beugte sich mit funkelnden blauen Augen etwas vor. »Kannst du sie bitte nochmal vorlesen, Mom? Das war endlich eine richtig spannende Geschichte.« »Nein«, rief ihre jüngste Tochter erbost, bevor sie selbst auf die Frage antworten konnte. »Die war schrecklich und viel zu gruselig. Ich will die nicht nochmal hören. Bitte, Mami, lies sie nicht vor. Lieber eine andere Geschichte, die vom Hoppetopf.« »Du bist ein rennender Wolpertinger, Aja«, ah neckte ihr Bruder sie grinsend. Und du ein aufgeblasener Greif, Aaron, forchte die Jüngere zurück und wurde rot auf den Wangen. Ich wette, du bist wieder der Erste, der das Bett verlässt und zu Mami und Daddy rennt, weil er nicht schlafen kann. Kinder, schritt Minerva nun streng und bestimmt zwischen die eskalierende Konversation ihrer beiden Sprösse, als Aaron schon den Mund zu einer Erwiderung geöffnet hatte. Es wird nicht gestritten, alle beide. Wie oft muss ich es euch noch sagen? Schuldbewusst wurde sie aus blauen und grünen Augen angesehen und ihre Strenge wich in ein sanftes Lächeln. Aaron schloss den Mund und sah auf seine verknoteten Hände und Aya senkte schuldbewusst den Blick. Für Minerva war es jedoch schwer, lange genug streng zu bleiben bei diesem Anblick, obwohl sie als Professorin dies mühelos über Stunden hinweg durchziehen konnte. Ihre beiden Kinder waren ihr ganzer Stolz und liebevoll betrachtete sie die beiden. Es war ihnen anzusehen, dass es ihnen wirklich leid tat. Tut uns leid, Mommy, kam es auch sogleich von den beiden und sie seufzte schmunzend. Gut, dann möchte ich jetzt keine Streitereien mehr hören, ihr zwei, meinte Minerva und die beiden nickten folgsam. Wie sehr sie ihre Kinder liebte und das auch nach dem ganzen Ärger, in der mit den beiden einherging. Aaron war Minervas erstes Kind und ungeplant aus einer heimlichen Liebelei mit ihrem damaligen Verwandlungsprofessor entstanden. Als sie bemerkt hatte, dass sie schwanger von ihm war, war es bereits zu spät, etwas dagegen zu unternehmen. Sie selbst war erst sechzehn gewesen, als Aaron zur Welt kam, und noch deutlich erinnerte sie sich an die ganzen Probleme, die Schande und die unerträglichen Gefühle, die sie durchleben musste, nur um zu verheimlichen, was tatsächlich die Wahrheit war. Trotz ihrer schwierigen Gefühle hatte sie ihren Lehrer nicht in Schwierigkeiten bringen wollen und es bis zuletzt für sich behalten, bis er sie nach der Wahrheit fragte und sie es ihm gestand. Umso glücklicher war sie, dass es sich nach einem langen Kampf doch noch zum Guten für sie gewandt hatte und sie nicht allein mit Aaron zurückgeblieben war. Aaron war das Ebenbild seines Vaters, Albus Dumbledore. Er war nun stolze acht Jahre und immer wieder erstaunte es sie, wie ähnlich er seinem Vater wirklich war. Mit seinen blauen Augen und kastanienbraunen Haaren war er wirklich eine kleinere Ausgabe von Albus. Sie hatte viele alte Fotos zu Gesicht bekommen und es war nicht zu fassen, dass sie sich so exakt glichen. Aaron liebte Bücher und war für sein Alter bereits sehr belesen und intelligent. Immer zu neugierig und äußerst lernwillig hing er regelrecht an seinem Vater, der ihm sehr gern sein Wissen vermittelte. Dabei hatte Aaron seinen Blick für das Unscheinbare, Schöne und die Natur nicht verloren. Er war nach wie vor bemerkenswert aufmerksam mit einer guten Auffassungsgabe, die ihm sicher später als Schüler zugutekommen würde. Nur sein Temperament hatte er ein wenig mehr von Minerva und seine Geduld war nicht so strapazierfähig wie die von Albus. Schon damals als Kind war er äußerst magisch veranlagt gewesen und das hatte sich bis heute deutlich gesteigert. Mit Hilfe von ihr und Albus war Aaron jedoch wesentlich mehr gefestigt, um Unfälle durch versehentlich losgelassene Magie, wie es bei Kindern eben üblich war, zu vermeiden. Minerva war sich sicher, dass er später, wenn er Hogwarts als Schüler besuchen würde, glänzen würde mit seinem Können. Magie lag ihm wahrlich im Blut, und er konnte es auch kaum erwarten, endlich eingeschult zu werden. Sie und auch Albus waren daher sehr hinterher, ihm regelmäßig Bescheidenheit zu lehren, etwas, an dem es Aaron doch hin und wieder stark mangelte. Dennoch wusste er, was richtig und rechtens war, und das machte ihn zwar zu einem recht ungestümen, aber herzlichen Kind. Aya ah ja, war beinahe das genaue Gegenteil ihres Bruders. Doch ihre Geschichte war weitaus tragischer als die von Aaron, Minerva erinnerte sich jeden Tag aufs Neue an diesen schicksalshaften Bruch in Nurmengard. Ihr wahres Kind wurde von Grindelwald vor ihren Augen aus ihrem Leib gerissen und mit Arya ersetzt. Einzig die Seele ihres Kindes war in ihr erhalten geblieben, während ihre Hülle ein Seelenfragment des Schwarzmagiers höchstpersönlich wurde. Der leblose Körper ihres Kindes wurde von Grindelwald vernichtet. Minerva hatte es auch in diesem Fall bis zum bitteren Ende für sich behalten, da sie die Befürchtung besaß, sie könnte mit der Wahrheit noch mehr Schaden anrichten. Sie hatte bis zuletzt geschwiegen und Elbis im Glauben gelassen, ihr Kind sei am Leben und Wohlauf. Natürlich war dies ein gravierender Fehler gewesen und die Wahrheit hatte Minerva weit mehr gekostet als ihre Tränen. Es hatte Elbes und sie wortwörtlich durch die Hölle geschickt und zerbrochen, nachdem auch die Geburt Minerva fast umgebracht hatte. Doch sie bemühten sich jeden Tag darum, Aja mit Liebe und Fürsorge aufwachsen zu lassen, auch wenn es schwer fiel. Besonders Elbes hatte auch nach so vielen Jahren immer noch arge Probleme, das alles zu ertragen. Sie hatten viel gemeinsam durchmachen müssen, und es war auf dem Weg bis heute auch nicht alles so wunderschön wie zu Anfang ihrer Beziehung, doch sie hielten zusammen, denn ganz gleich, was geschehen war, ihre Liebe zueinander war stark geblieben. Von all diesem Grauen wusste Aja nichts. Minerva hatte es nicht über sich bringen können, ihr die Wahrheit zu sagen. Nicht, nachdem sie sich nach den anfänglichen Schwierigkeiten als ganz normales Kind entwickelte. Sie war so jung, fragil. Sie würde das nicht verkraften. Und Minerva konnte es nicht. Sie wollte ihre Familie nicht erneut zerbrechen. Aya war ein schwieriges Baby gewesen, barg die Seele ihres Kindes die uralte Magie, die Elbes ihr vererbt hatte und die der Grund war, warum ihr wahres Kind sterben musste. Es war eine mächtige Magie, die nur in äußerst wenigen Seelen erblühte. Auch Aaron hatte diese nicht im Blut, obwohl seine Magie ebenfalls erstaunlich war. Trotz allem wies Aja jedoch weder äußerlich noch charakterlich irgendwelche Ähnlichkeiten zu Grindelwald auf, auch wenn ihr Körper aus seinem Seelenfragment geformt wurde. Doch die wahre und intakte Seele ihres Kindes schützte Arya vermutlich vor einem schlechten Einfluss, anders konnte es sich Minerva einfach nicht erklären. Sie besaß nicht viel von Elbes, zumindest äußerlich. Mit den schwarzen Haaren, ihren dioptasgrünen Augen und filigraner Statur glich sie Minerva bis ins kleinste Detail. Es war erstaunlich, dass Minerva sich jedes Mal an sich selbst erinnert fühlte, wenn sie die Kleine betrachtete, was sie natürlich sehr stolz machte. Auch Arya war ursprünglich ein ungeplantes Kind gewesen und war anderthalb Jahre jünger als Aaron. Sie war auch wesentlich zurückhaltender, besonnener und ruhiger, als es ihr Bruder war – und besaß Bescheidenheit im Übermaß. Anders als Aaron brüstete sie sich nicht mit ihren magischen Fähigkeiten und ihrem Namen. Auch Arya war ein sehr intelligentes Kind für dieses junge Alter und ebenso neugierig wie ihr Bruder. Sie wies eine nahezu grenzenlose Geduld und äußerst viel Empathie auf, was charakterlich wieder mehr für Elbes sprach. Und sie liebte und respektierte ihren Vater wirklich sehr, obwohl Elbes sie subtil spüren ließ, dass irgendetwas an ihr anders war. »Liest du uns trotzdem noch etwas vor, Mami?«, fragten ihre Kinder dann und rissen sie aus ihren tiefen Gedanken. Minerva blickte überrascht auf und hatte fast vergessen, dass ihren ganzen Gedanken ein Streit vorangegangen war. Obwohl es normal war, dass die Kinder untereinander auch mal Streit hatten, so war Minerva sichtlich stolz, dass dies eher selten der Fall war. Sie hatte wirklich ganze Arbeit geleistet und ihnen vermittelt, wie wichtig es war, dass man als Geschwister zusammenhalten und aufeinander aufpassen musste. Dabei war es Minerva sehr wichtig, dass sich die Kinder gleichermaßen geliebt und behandelt fühlten, gerade weil sie nicht weit auseinander waren vom Alter, nur leider war es oft nicht einfach, gerade bei Aya. Minerva wollte Elbes keinen Vorwurf machen, dass er Aya hin und wieder anders behandelte als Aaron, strenger, wachsamer, behüteter. Das tat er nicht, weil er sie nicht mochte, sondern aus seiner Sorge heraus, was noch kommen würde. Aya existierte nicht ohne Grund. Das wusste sowohl Elbis als auch Minerva. Auch wussten sie beide, dass Grindelwald irgendwann kommen würde, um ihre Existenz irgendwie für seine dunklen Zwecke und seine kranke Obsession mit Elbis auszunutzen, weil sie damals nicht vernichtet hatten, was er mit Arya erschaffen hatte. Minerva hatte das verhindert. Und dies würde wohl immer zwischen Elbis und der Kleinen stehen, egal wie sehr sich ihre Tochter auch um seine Aufmerksamkeit bemühte. Elbis liebte sie wirklich. Das konnte man ihm nicht vorwerfen, doch es war kompliziert. Seufzend lächelte Minerva und schüttelte den Kopf. Heute nicht mehr, meine Süßen, sagte sie bestimmt, und in dem Moment ging die Tür zum Kinderzimmer auf. Albus hatte endlich seine Arbeit hinter sich lassen können, um ebenfalls seinen Kindern eine gute Nacht zu wünschen. Daddy! riefen die beiden aufgeregt und freudig, und Albus ging sogleich zu Aaron's Bett und ließ sich von seinem Jungen stürmisch umarmen. »Na, wie war die Geschichte heute?« schmunzelte er, und Minerva entging dabei nicht der sehnsüchtige Blick von ihrer Tochter, die stumm mit ansah, wie ihr Vater lediglich ihrem Bruder seine Aufmerksamkeit schenkte, mit ihm kuschelte und ihn einfach liebte, wie sie es sich immer von ihm wünschte. Minerva schmerzte dieser Anblick, doch sie blieb stumm. »Gruselig und spannend, aber Mom will sie nicht nochmal vorlesen. Dürfen wir nicht noch wach bleiben, bitte, Dad?« bettelte Aaron, und Albus lachte kopfschüttelnd. Das kommt gar nicht in Frage, wenn ich mich auch gegen alle Gefahren und Hindernisse aufstemme. Ganz sicher aber nicht gegen eure Mutter, lachte er und zwinkerte Minerva amüsiert zu, die nur leise schnaubte. Minerva ließ das Buch zurück in ein Regal schweben, dann stand sie auf, deckte ihre Kinder abwechselnd richtig zu und tippte mit ihrem Zauberstab auf ihre alte Spieluhr aus Kindertagen, die ein sanftes Licht in der Dunkelheit erzeugte und eine ruhige Melodie spielte. Es gibt morgen wieder eine Geschichte. Jetzt ist es wirklich an der Zeit für das Bett. Es ist spät, sagte sie liebevoll und gab den beiden einen Kuss auf die Stirn. Gute Nacht, meine Süßen. Träumt schön. Gute Nacht, Mami, riefen sie im Chor und lächelnd löschte Minerva die Kerzen und ging zur Tür. Schlaf gut, mein Großer, schmunzelte Albus und gab Aaron ebenfalls einen Kuss. Dann wandte er sich langsam zu Arya und strich ihr über das Haar. Du auch, meine Süße murmelte er und ließ zu, dass Aya seine Wange küsste. »Gute Nacht, Daddy. Hab dich lieb«, flüsterte sie mit einem kleinen Lächeln und sah ihm etwas wehmütig hinterher, da er ihr darauf nicht direkt antwortete, sondern ihr lediglich ein Lächeln schenkte. Kaum waren ihre Eltern draußen, drehte sich Aja seufzend auf die Seite und blickte zu ihrem Bruder. »Aaron«, flüsterte sie. »Ja«, fragte er müde und drückte sein Ziegenkuscheltier an sich, welches er von seinem Onkel geschenkt bekommen hatte. Sie selbst kuschelte sich in ihren Stoffphönix hinein und überlegte, wie sie es sagen sollte. »Tut mir leid, ich, ich wollte dich nicht einen aufgeblasenen Greif nennen«, entschuldigte sie sich bei ihm. Erwin blickte sie an, während die Spieluhr langsam leiser wurde und auch das Licht sich in ihr etwas dimmte. Mit schlechtem Gewissen senkte er seinen Blick. Schon gut, ich hab ja angefangen, meinte er einsichtig. Du bist kein Wolpertinger, nur weil du die Geschichte nicht mochtest. Ehrlich, die war doch irgendwie gruselig. Aber sag's nicht, Mom und Dad. Versprochen, schmunzelte Aya und kuschelte sich tiefer in ihr Kissen hinein. Schlaf gut, Aaron. Die Nacht über Hogwarts war still und Wolken verhangen. Eine tiefe Dunkelheit legte sich über das Schloss und mit einem erschrockenen Keuchen fuhr Aya aus ihrem Albtraum hoch. Das Licht der nun stummen Spieluhr erhellte nur dezent die Konturen ihres Kinderzimmers und sie atmete schwer, während leise Tränen über ihre Wangen liefen. Bebend wandte sie ihren Blick zur Seite, doch Aaron schlief tief und fest. Schwer schluckte sie, doch sie konnte kaum ihr Weinen unterdrücken. Der Albtraum, der sie erneut durch die Nacht gejagt hatte, war so echt gewesen, so greifbar, als wäre das alles wirklich passiert. Eine ganze Weile zögerte sie und versuchte, sich selbst zu beruhigen, doch es wollte ihr einfach nicht gelingen. Lautlos schwang sie ihre Beine aus dem Bett und tapste über den kalten Boden zur Tür. Der Rundgang des Schulleiterturms war dunkel und unheimlich, da auch kaum Mondlicht durch die Fenster drang. Eilig, aber versucht leise huschte sie tiefer in die Dunkelheit und zur Schlafzimmertür ihrer Eltern. Beinahe lautlos öffnete sie diese und schlüpfte in das Zimmer hinein. Das große Himmelbett ihrer Eltern besaß weiße Laken und Bezüge, die sich in der Dunkelheit ein wenig abhoben und sie schlich zur Seite ihres Vaters. Er schlief an ihr abgewandt und Aja klammerte sich zitternd vor Kälte, aber auch noch von den Nachwehen des Traums an der Bettkante fest. Eigentlich war ihre Mutter die bessere Wahl, wenn es darum ging, ihre Eltern des Nachts zu wecken. Ihr Vater war oft sehr streng zu ihr, auch wenn er nie böse oder verärgert auf sie war. Sie spürte immer deutlich, dass an ihr irgendetwas anders war, als es bei Aaron der Fall war, den er nie so behandelte oder ansah wie sie. Doch sie wusste nicht warum, aber bei solchen Dingen war sie lieber bei ihm und deswegen geschimpft hatte er auch noch nie. »Daddy«, flüsterte sie weinerlich und versuchte ihn vorsichtig zu wecken. »Daddy, bitte wach auf!« Sie hörte ihn tief durch die Nase atmen und nach einer Weile regte er sich endlich, Schwer drehte er sich auf die andere Seite zu ihr und stemmte sich ein wenig auf. Er blinzelte sie müde durch die Dunkelheit an und seine blauen Augen waren dennoch gut zu erkennen. Einen Moment lang sah er sie irritiert an. Oh ja, gähnte er, doch er richtete sich etwas weiter auf. »Warum bist du nicht im Bett?« »Ich, ich kann nicht schlafen«, flüsterte sie zitternd und tapste von einem Fuß auf den anderen. »Ich, ich hatte einen Albtraum.« ein richtig schlimmen Albtraum.« Neue Tränen kamen ihr und sie wischte sie schnell fort. »Tut mir leid, Eddie«, wimmerte sie, da sie unsicher war, wie er darauf reagierte. Darum versuchte sie, den Traum sogleich zu erklären.« da, da war aber ein Mann, ich konnte ihn nicht klar erkennen, doch er hat gegen einen anderen gekämpft und, und, und er wurde, wurde aufgespießt und dann brannte alles Es war furchtbar und, und ich denke, ich war das. Es war meine Schuld, dass das geschehen ist, aber ich wollte das nicht, es tut mir so leid. Nun weinte sie richtig, obwohl sie versuchte, leise zu sein, um ihre Mutter nicht auch noch zu wecken. Ihr Vater schwang seine Beine aus dem Bett und zu ihrer Überraschung hob er sie auf seinen Schoß und barg sie in seinen Armen, strich dabei tröstend über ihren Rücken. Aya klammerte sich an seinem Pyjama und versteckte sich an seiner Brust und unter seinem Kinn. Ihre Tränen machten sein Oberteil ganz nass, doch es schien ihn nicht zu stören. »Ganz ruhig, meine Kleine«, murmelte er leise und beruhigend. »Es war nur ein Traum, nur ein böser Traum.« ich, ich wollte dich nicht wecken, Daddy, aber ich, es tut mir so leid, schluchzte sie bitter. Nicht doch, du darfst und kannst immer zu mir kommen, wenn du Angst hast, sagte er sanft und küsste liebevoll ihre Stirn. Sie schluckte ihr Wein hinunter und drückte sich fester an seine warme Brust. Natürlich wusste sie das, doch oftmals fürchtete sie seine Reaktion, eben weil er oft so distanziert zu ihr war. Aber nun fühlte sie sich sicher. Bei ihm würde ihr nichts Böses geschehen. Nicht, wenn ihr Vater der größte und mächtigste Zauberer der jüngsten Geschichte war. Langsam beruhigte sie sich, während seine Hand immer noch tröstend über ihren Rücken strich. Hast du denn öfter solche Albträume, Aja? fragte er leise und wischte ihre Tränen sacht fort. Ja, murmelte sie zögerlich. Es war ihr unangenehm, es zuzugeben, obwohl sie nicht sagen konnte, warum. Aber... Ich versuche es immer auszuhalten. Ich weiß ja, dass ihr viel arbeiten müsst. Unsinn, Aja, sagte er nun etwas strenger, doch es klang weit liebevoller als sonst. Weder deine Mutter noch ich würden deswegen schimpfen. Wenn du Albträume hast, dann bitte komm zu uns. Du musst keine Angst haben, du könntest uns stören. In Ordnung? Danke, Daddy, flüsterte sie und wischte sich über ihre Augen. Soll ich dich zurück ins Bett bringen? »Oder möchtest du bei uns schlafen?« fragte er liebevoll und sie sah ihn groß an. »Ich möchte gern bei dir bleiben«, sagte sie leise und freute sich wirklich, dass er es ihr gestattete. Sanft lächelnd nickte er und zog sie etwas näher zu sich heran, bettete sie zwischen ihrer Mutter und sich. Er hob seine Bettdecke an und sie verstand den Wink. Glücklich kuschelte sie sich darunter und in seine Arme. Sein Arm legte sich warm um sie und mit einem milden Seufzen und einem kleinen Lächeln barg sie ihr Gesicht nah an seiner Brust und schloss die Augen. Die Anspannung fiel endlich von ihr ab nach seinen Worten und seiner Bestätigung, die sie wirklich gebraucht hatte. Danke, Daddy, wiederholte sie leise. Schlaf gut, meine Süße, murmelte er und barg sie in seinen Arm. Er blickte auf und Minerva lächelte ihm liebevoll durch die Dunkelheit entgegen. Schließlich rutschte sie ebenfalls näher heran. Sie küsste Albus sanft auf die Lippen, dann Ayas Haarschopf und legte ihren Arm ebenfalls um ihr Kind. Zwischen ihren Eltern war es angenehm warm und geborgen, und Aja fand endlich etwas Ruhe und Schlaf. Fang, Aaron! Ein großer, lederner Ball schoss im hohen Bogen durch die Luft und kam nur Zentimeter über dem Boden des Innenhofs zum Schweben. Triumphierend lachend ließ Aaron den Ball hinauf und neben sich schweben, so dass er wie ein Mobilier um seinen Kopf kreiste. »Gefangen!« grinste er frech zu seiner Schwester rüber, die ihn schmollend anblickte. »Du hast ihn nicht gefangen. Magie zu verwenden ist unfair«, rief sie zu ihm rüber und verschränkte ihre Arme. »Außerdem haben Mami und Daddy uns verboten, mit unserer Magie zu spielen.« »Ach komm schon. Du hast nur Angst, du könntest verlieren, wenn wir mit Magie spielen. Außerdem sind Mom und Dad beschäftigt, das erfahren sie schon nicht«, Neckte er sie, und sie schoss ihm einen finsteren Blick zu.« jedoch hatte ihr Bruder ihren Kampfgeist geweckt, dennoch zögerte sie. »Ich, ich weiß nicht, wir bekommen sicher wieder Ärger«, murmelte Aya nervös. »Mami und Daddy werden sicher böse, wenn sie das erfahren, wie immer, wenn sie uns erwischen.« »Gut, dann gib einfach zu, wer besser in Magie ist«, grinste Aaron neckisch. »Na?« Aya starrte ihn fassungslos an und knurrte wütend. Manchmal fiel es ihr wirklich schwer, sich nicht über ihren Bruder zu ärgern.« Ständig fing er an, anzugeben, und meistens endete es in einer Katastrophe. Sie hatte keine Lust, schon wieder Ärger von ihren Eltern zu bekommen, weil er sie schon wieder zu irgendwelchen Blödsinn überredete, doch noch weniger wollte sie sich vor ihm die Blöße geben und kneifen. Wenn es um Magie ging, war sie mindestens genauso gut wie Aaron, nur posaunte sie es nicht herum wie ein Strauß trötender Narzissen. »Na schön«, meinte sie grimmig und nach kurzem Zögern. »Nur Magie und bei wem der Ball zuerst den Boden berührt, der hat verloren.« Abgemacht, grinste Aaron triumphierend. Stell dich auf deine Niederlage ein, Schwesterchen. Fertig? Und los. Mit Schwung ließ Aaron den Ball in die Luft schießen, so dass Aja ihm etwas hinterherrennen musste, und streckte ihre Hände aus. Gerade so konnte sie ihn in der Luft abfangen, bevor er das Dach des Rundgangs berührte, nach anfänglicher Unsicherheit machte ihr das neue Spiel jedoch deutlich mehr Spaß. Mit Magie besaß man eben doch etwas bessere Möglichkeiten und Kraft, um den Ball ordentlich fliegen zu lassen. Nur leider war das auch ein Nachteil, wenn dies dabei außer Kontrolle geriet. Aaron war so eifrig dabei, damit seine Schwester auch garantiert gegen ihn verlor, dass der Ball in einem rasenden Tempo über das eigentliche Ziel hinausschoss und genau in eine kleine Traube an Schüler stürzte, die gerade von den Gewächshäusern kam. Mit harter Wucht traf er einen Schüler mitten im Gesicht und dieser hielt sich schreiend vor Schmerz
3: und Wut die Nase. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
2: Achtlos landete der Ball auf dem Boden und Aaron sowie Aya standen stocksteif vor Schreck da. Das hatte natürlich nicht passieren sollen und Aaron rannte eilig zu dem Schüler hinüber, der zusätzlich noch aus der Nase blutete. Das würde Ärger geben. »Es tut mir so leid, das war keine Absicht«, rief er entsetzt und wirklich reuevoll. Aaron war vielleicht ein Angeber, doch er würde niemals mutwillig jemanden verletzen wollen und erst recht nicht feige vor seinen Verantwortungen weglaufen. »Tut es noch weh?« ob es noch weh tut? rief der Schüler wütend aus und sah auf Aaron hinunter. Was denkst du denn, du verdammter Bastard? Meine verdammte Nase blutet und ist wahrscheinlich noch gebrochen. Der dritte war ein Slytherin und auch noch ein Malfoy, wie Arya erkannte. Le Preuss war sein Name, wenn sie sich richtig daran erinnerte. Ihre Mutter hatte ihn in ihrer Anwesenheit einmal sehr stark gemaßregelt, da er einen jüngeren Schüler drangsaliert hatte, Sie wusste, dass er wirklich gemein sein konnte, weil er sich für etwas Besseres hielt. Ihre Mutter hatte ihr auch nahegelegt, ihm besser aus dem Weg zu gehen und in seiner Nähe auf der Hut zu sein. Vermutlich zu Recht, denn sie besaß ein sehr ungutes Gefühl in ihrer Magengegend. Aaron machte sich ganz klein. Tut mir leid, stammelte er reuevoll. Es war wirklich keine Absicht. Wie würde es dir gefallen, wenn ich dir deine Nase breche? knurrte Malfoy und schubste Aaron so hart, dass er rücklings zu Boden stürzte. Aja keuchte entsetzt auf und rannte zu ihrem Bruder. »Hey, lass ihn in Frieden!« rief sie zornig aus und blickte wütend zu dem viel größeren Jungen auf. »Er hat sich entschuldigt und das war nur ein Versehen. Wir haben nur gespielt und es tut uns wirklich leid. Aber das geht zu weit. Lass meinen Bruder in Ruhe!« Malfoy setzte schon zu einer bösen Erwiderung an, als er von seinen Freunden angestoßen wurde. »Jetzt lass gut sein, das sind die Kinder des Schulleiters, vergiss das nicht!« flüsterten sie. Geh doch einfach zu Meda Marigold, deine Nase bekommt sie ihm nur wieder gerichtet. Na und? Nur weil das die verdammten Belger von Dumbledore sind, heißt das nicht, dass sie tun und lassen können, was sie wollen, fauchte Malfoy. Doch davon bekam Arya nichts mehr mit, da sie sich auf ihren Bruder konzentrierte und ihm auf die Beine half. Hast du dir was getan, Aaron? fragte sie besorgt, doch er schüttelte den Kopf. Nein, bin nur gefallen, es geht schon, meinte er und prüfte seinen aufgeschüfften Ellbogen. Das gibt bestimmt Ärger. Dad wird so sauer sein auf mich. Ah, ja, sagte nichts. Innerlich wusste sie, dass das ganz sicher Ärger geben würde, und sie beichteten es besser sofort ihren Eltern, bevor die Slytherins es taten. Ihr war das Spiel auch grundsätzlich vergangen. Sie drehte sich nach dem Ball um, doch Malfoy hatte seinen Fuß darauf gestellt, und Aaron sah keuchend auf. Dieser Ball war ein Geschenk von seinem Vater und ihm heilig, obwohl es lediglich ein Muggelspielzeug war. Mit einem harten Tritt rissen die Nähte des Balls auseinander und die Luft entwich mit einem lauten Knall. »Nein!« schrie Aaron aus und hob die Reste seines Balls vom Boden auf, während Malfoy vor Lachen kaum noch Luft bekam. Tränen sammelten sich in den blauen Augen ihres Bruders und er drückte den kaputten Ball fest an sich. »Warum hast du das gemacht?« »Seht nur, er heult wegen diesem Muggelspielzeug,« <lacht> lachte Malfoy höhnisch und eine kalte Wut ergriff Aya. Ihr Inneres brannte. Dieser miese Verdammte! Sofort spürte Arya einen beißenden Schmerz und etwas Warmes und Feuchtes an ihrer Nase. Blut. Sie griff sich an ihre Nase und ihre Augen füllten sich mit Zornestränen. Er sollte bezahlen. Dieser Ball war für Aaron etwas Wichtiges, so unbedeutend er auch schien. Er hatte kein Recht, ihrem Bruder so weh zu tun. Na komm, du kleine Missgeburt, heul noch mehr, grinst er voller Verachtung. Doch noch bevor Malfoy noch ein einziges Mal den Mund aufmachen konnte, geschah etwas Merkwürdiges. Die Luft um sie herum schien stillzustehen und jedes noch so kleine Geräusch verstummte. Der Boden, die Luft, alles begann zu vibrieren und ein dumpfer Druck breitete sich aus, so dass auch einige Slytherins sich die Ohren zuhalten mussten. Aaron konnte nicht sagen, was es war, doch irgendwie fühlte er eine seltsame Angst in sich, die jedoch nicht nur er zu empfinden schien. Malfoy wirkte, als hätte er etwas wirklich Schlimmes gesehen, und sein Blick zuckte zu seiner Schwester, die bebend auf der Stelle stand. Ihre Hände hatten sich an ihrer Brust verkrampft, und ihr Gesicht war im Zorn und Schmerz verzerrt. Sie blutete heftig aus Mund und Nase, doch die grünen Augen wirkten gefährlich, und sie atmete hörbar schwer ein und aus. Unter ihrer Bluse glühte es unnatürlich stark, und diese Glut griff auch bald auf ihre Augen über. Und mit einem Mal begann Malfoy zu keuchen, und er sagte ächzend auf die Knie. Er krümmte sich tief und weit nach unten und schrie. Es war ein Schrei, den noch keiner von ihnen je vernommen hatte. Voller Qual und Abgrund abgrundtiefem Schmerz. Niemand wusste, was gerade in diesem Moment geschah. Sie konnten alle nur zusehen und nichts tun, waren selbst im reinen Schock erstarrt. Aaron starrte jedoch auf seine Schwester und konnte es nicht fassen. Sie war das. Ah ja. Eine machtvolle Stimme, laut und hallend, zerriss den Druck in der Luft und löste sie alle aus ihrer Starre. Mit einem Keuchen schnappte Malfoy nach Luft, und der Schmerz schien sich abrupt aufgelöst zu haben. Er taumelte ein wenig überrumpelt, doch ansonsten wirkte er unversehrt, was man von Arya selbst nicht behaupten konnte. Der Schmerz in ihrem Gesicht wich nicht. Professor Dumbledore kam mit weiten Schritten über den Innenhof. In seinen blauen Augen lag Entsetzen, aber auch eine Härte, die sie alle ganz klein machte. Aya schreckte aus ihrem Zustand und wirbelte besorgt zu ihrem Vater herum, der nun das ganze Blut an ihr erblickte. Dennoch hielt sie sich weiterhin ihre Brust. Es tat so verdammt weh. Noch nie hatte sie so einen Schmerz gespürt, und das machte ihr auch Angst. Sofort eilte ihr Vater zu Aya und kniete sich vor sie. Voller Entsetzen betrachtete er ihre blutende Nase und ihre gekrümmte und verkrampfte Haltung. Ihm entging dabei auch nicht, wie sich die Glut langsam zurückzog und er packte sein Kind mit beiden Händen, prüfte, ob sie noch irgendwo verletzt war. Mit einem einzigen Blick erfasste er die Situation und als er schließlich zu seinen Schülern aufblickte, wirkte sein Ausdruck schrecklich. Die blauen Augen blitzten bedrohlich und seine Stimme war nur mit Mühe beherrscht und niemand wollte Albus Dumbledore wütend erleben. Ich fordere sofort eine Erklärung sagte er ruhig, aber so bedrohlich leise, dass es keiner auch nur wagte sich zu bewegen, während er bei Aya kniete und ihre Blutungen überprüfte. Sein Blick war unergründlich, doch seine Hand unter ihrem Kinn sanft. Einen kurzen Moment herrschte angespanntes Schweigen. "Wir haben gespielt", fing Aaron endlich an zu erzählen und sein Vater sah dezent überrascht zu ihm auf. Er hatte scheinbar nicht erwartet, dass es seine Kinder waren, die zuerst sprechen würden. "Und nun, also ich »Ich weiß, war es, Daddy«, warf Aya leise ein und erneut sah ihr Vater zu ihr hinunter. »Ich habe Aaron überredet, dass wir mit Magie spielen. Dabei ist der Ball auf den Schüler gefallen und hat ihn getroffen. Wir haben uns entschuldigt, aber er hat Aaron und mich beleidigt und geschubst und den Ball dann einfach kaputt gemacht.« Sie deutete auf Malfoy, der wirkte, als würde er gerade lieber woanders sein, nur nicht unter dem Blick Dumbledores. Es war ihm anzusehen, wie unangenehm ihm die Situation war. Hinter dem Rücken des Schulleiters große Töne spucken konnte jeder. Es in Dumbledores Gesicht zu sagen, würde niemand wagen, nicht einmal Malfoy. Und seine Kinder, mutwillig zu verletzen und zu beschimpfen, war Wandern auf dünnem Eis. Dann, ich weiß nicht, es tat so weh und ich wurde wütend, fuhr sie fort und sah dann betreten auf ihre Füße. »Als ich gesehen habe, wie, wie er Aarons Ball kaputt gemacht hat. Ich war so so zornig. Ich wusste, was der Ball ihm bedeutet, weil es ein Geschenk von dir war, Daddy. Aber ich wollte nicht, ich weiß nicht, es ist einfach passiert und, und ich habe angefangen zu bluten und meine Brust hat so weh. Es braucht so sehr, Daddy.« Ihr Vater sah sie sehr ernst an. Aya zitterte und wankte ein wenig. Nun, da das alles vorbei war und sie wieder klar bei Verstand, war sie unendlich verwirrt und verängstigt. Das alles hatte sie weit entkräftet, doch sie hielt weiter ihren Blick gesenkt und stand aufrecht. Sie hatte Angst, dass ihr Vater sehen könnte, dass sie ihn ein wenig angelogen hatte, doch sie wollte Aaron nicht auch noch Ärger bereiten. Eine ganze Weile schwieg ihr Vater, dann legte er seine Hand auf ihre Schulter. »Kannst du laufen, Aya?«, fragte er sehr leise und sie nickte betreten. Langsam richtete er sich auf und blickte streng und hart zu den Slytherins, die unwohl stramm standen. »Sie gehen in den Krankenflügel, Mr. Malfoy. Darüber unterhalten wir uns ein anderes Mal,« sagte er grimmig und bestimmt, mit einer deutlich unangenehmen Kälte in der Stimme. Schließlich wandte er sich seinen Kindern zu. »Aaron, ah ja, ihr kommt mit mir.« Er wandte sich ab und schritt voran. Die Geschwister blickten sich betreten an und folgten ihrem Vater mit gesenkten Köpfen, Ihm war anzumerken, dass es noch Ärger geben würde. Die Sache mit der Magie und dem Ball war eine Sache, die mit Malfoy eine andere. Sie hatte ihm wirklich wehgetan und das durfte nicht passieren. Ängstlich atmete Aja ein und aus und ihr war etwas schlecht. Sie wagte es aber nicht, etwas zu sagen und ging stillschweigend hinter ihrem Vater her. Sie merkte jedoch, wie er sein Tempo ein wenig drosselte, damit sie Schritt halten konnten. Oben im Schulleiterturm angelangt, folgten sie ihm in sein Büro und er wandte sich mit einem strengen Ausdruck im Gesicht zu ihnen. Aaron und Aya blickten schuldbewusst zu ihm auf. »Wie oft muss ich euch sagen, dass ihr mit eurer Magie nicht spielen sollt«, fing er schließlich an. Seine Stimme war ruhig, dennoch machte es das nicht besser für die beiden. Beschämt senkten sie ihre Köpfe. Er beugte sich seufzend zu Aya hinunter und hob sie auf seinen Schreibtisch, da sie immer noch blutete. Mit seinem Zauberstab berührte er sachte einige Stellen in ihrem Gesicht und die Blutungen hörten endlich auf. Vorsichtig tastete Aja ihr Gesicht ab. »Danke, Daddy«, flüsterte sie beschämt, doch natürlich war die Strafpredigt damit noch nicht vorbei. »Dass du deinen Bruder zu so etwas anstiftest, ist ebenfalls nicht in Ordnung, Aja, fuhr er streng fort. »Ich habe euch beiden mehr als nahe genug gelegt, wie gefährlich es sein kann, wenn man mit einer unkontrollierten Magie spielt.« Ihr seid beide noch nicht so weit, einen Zauberstab zu tragen, und auch wenn eure Mutter und ich euch beigebracht haben, wie ihr sie im Griff habt, heißt das nicht, dass ihr sie für euer persönliches Vergnügen missbrauchen dürft. Dad, also eigentlich, murmelte Aaron betreten und rieb sich schuldbewusst seinen Arm, doch ihr Vater unterbrach ihn bestimmt. Ich möchte keine Ausflüchte hören, Aaron. Es ist nun einmal geschehen, und mit den Konsequenzen werde ich schon fertig. »Mr. Malfoy wird seine Strafe erhalten für sein untragbares Benehmen und dafür, was er getan hat«, sagte er grimmig, und erneut war eine unterschwellige Abscheu in seiner Stimme zu hören, als könnte er diesen Jungen aus irgendeinem Grund nicht ausstehen. Er seufzte streng. »Aaron, bitte geh auf dein Zimmer. Ah ja, du bleibst.« »Aber«, fing Aaron entsetzt an, doch sein Vater hob die Hand und warf ihm einen bestimmten Blick zu, der keine Widerworte duldete. Es war ein stummer, aber eindeutiger Wink. Er wollte kein Wort mehr hören und mit einem unsicheren Blick auf seine Schwester trottete Aaron hinaus und hinterließ eine unangenehme Stille. Ayas Augen hatten sich bereits mit Tränen gefüllt und sie starrte auf den Boden. Sie ertrug es nicht, ihren Vater anzusehen. Zu sehr schämte sie sich für das, was sie getan hatte, und nervös verschlang sie ihre Finger ineinander. Sie duckte sich ein wenig, als er sich ihr erneut zuwandte. Zu ihrer Verwunderung beugte er sich zu ihr und tupfte mit einem Tuch ihr Blut von der Nase und vom Kinn und auch ihre Tränen fort. Trotz dieser Geste weigerte sie sich, ihn anzusehen und wartete auf die Rüge, die sich folgen würde. »Es ist nobel, dass du für deinen Bruder gelogen hast, Aya, sagte er leise, und das kam so überraschend, dass sie doch zu ihm aufblickte. »Dennoch bitte ich dich, mich nicht mehr anzulügen.« Aaron muss lernen, dass man mit Magie Bedachter umgeht und sich damit nicht brüstet oder sich gar auf meinen Namen ausruhen kann. Es kam mir gleich merkwürdig vor, dass du es gewesen sein solltest, bist du doch weit besonnener als er. Aber du hast dich ebenfalls dazu verleiten lassen und nun sind Dinge geschehen, die nicht hätten sein müssen. Deine Magie ist außer Kontrolle geraten durch deine Gefühle und deinen Schmerz. Tut mir leid, Daddy, murmelte sie traurig. Wollte ihm sicher nicht wehtun, es war wirklich keine Absicht, wirklich, ich...« Sie hielt einen Moment lang inne und starrte nachdenklich vor sich hin. Wenn sie ehrlich war, war dies nicht wirklich die Wahrheit und sie blickte zu ihrem Vater auf, erschrocken über diese eigene Erkenntnis. »Ich, Daddy, ich, ich wollte ihm wehtun, aber das, das war sicher nicht ich, ich, ich schwöre es dir, bitte glaub mir.« »Ich glaube dir, Aya«, seufzte er leise und musterte sie nun aufmerksam. Tut es dir noch sehr weh? Sie nickte mit weiteren Tränen in den Augen und zeigte auf die Stelle, die ihr schmerzte, genau hinter den Rippen und dem Brustbein. Ein unerträglicher Schmerz. Bedacht legte ihr Vater seine Hand darüber. Halt still, wies er sie ruhig an, und plötzlich fühlte sich diese Stelle und auch ihr Inneres eiskalt an, so sodass sie kurz schauderte. Ein sanftes blaues Leuchten drang unter seiner Hand hervor, und nach wenigen Atemzügen nahm er sie wieder fort, und auch der Schmerz war vergangen. Seltsamerweise fühlte sie sich auch etwas kräftiger, hatte dieser Ausbruch ihr unvermittelt viel Kraft geraubt. Doch obwohl es nicht mehr wehtat und er auch nicht wirklich geschimpft hatte, so wurden ihre Tränen nicht weniger, und sie weinte los. Sie fühlte sich so schuldig. Hätte sie wenigstens nur einmal Nein zu ihrem Bruder gesagt, dann hätte sie dieses Dilemma nicht. Sie wollte niemanden verletzen und erst recht nicht ihren Vater enttäuschen. Sie hatte ihn auch nicht anlügen wollen, doch sie wollte Aaron schützen. Dass er es ohnehin rausgefunden hat, war absehbar gewesen, ihren Vater konnte man nicht belügen. Dieser richtete sich wieder auf und nahm sie in seine Arme. Immer noch schluchzend schlang sie ihre Arme um seinen Hals und drückte ihr Gesicht in seine Schulter, seine Hand strich tröstend über ihr Haar und ihren Rücken. Bitte beruhige dich, meine Süße, sagte er sanft, es wird wieder gut und ich bin nicht böse. »Aber ich, ich wollte nicht. Es tut mir so leid. Warum ist das passiert?« fragte sie weinend und blickte zu ihm auf. Er sah sie mit einem schmerzerfüllten Blick an und seufzte schwer. »Es zeigt sich eben immer mehr die wahre Natur deiner Kraft, deiner Magie«, antwortete er ihr vorsichtig. »Es ist langsam an der Zeit, dass ich dir beibringe, wie du mit ihr umgehst, damit du so etwas nicht noch einmal passiert.« Aya wischte sich ihre Tränen weg und blickte verwirrt zu ihrem Vater auf. »Was meinst du?« fragte sie etwas ängstlich. Das klang wie etwas sehr Schlechtes oder Gefährliches. »Ich meine, ihr habt es mir doch schon beigebracht. Was ist falsch mit meiner Magie?« Zögerlich blickte er sie an und schien seine nächsten Worte sorgsam abzuwiegen. Schließlich hob er sie von seinem Schreibtisch und nahm sie auf seine Arme hoch. Aya freute sich über diese unerwartete Nähe. Es gab ihr das Gefühl, dass es nicht ihre Schuld war und sie keine Angst haben musste. Du bist noch so jung, meine Kleine. Mir wäre es lieber gewesen, hättest du noch Zeit, seufzte er schwer. Deine Magie ist … Bevor er jedoch weitersprechen konnte, ging abrupt die Tür auf und ihre Mutter trat ein. Ihr Blick war eindeutig. Sofort rannte ihre Mutter auf sie zu und nahm ihr Gesicht in ihre Hände und musterte sie ganz genau. Geht es dir gut, Aya? fragte sie sofort und die Kleine nickte matt. Ja, Daddy hat mir geholfen, dass es nicht mehr weh wehtut, murmelte sie und zeigte auf ihre Brust. Die gegenseitigen Blicke ihrer Eltern bereiteten Aya ein wenig Sorge und sie klammerte sich etwas fester an ihren Vater. Sie hatte gerade das Gefühl, dass es hier um etwas ging, was sie betraf. Irgendetwas war mit ihrer Magie nicht in Ordnung und es bereitete ihren Eltern Sorge. Das war sichtbar und spürbar. Langsam setzte ihr Vater sie auf den Boden ab und blickte sie vertrauensvoll an. Gib mir einen Moment, Aya, und geh bitte auf dein Zimmer, sagte ihr Vater sacht und schob sie sanft an. Es ist alles in Ordnung, ich komme sofort. Okay, murmelte sie unsicher und mit einem letzten Blick zu ihm und ihrer Mutter tapste sie aus dem Schulleiterbüro hinaus. Minerva blickte ihrer Tochter nach, dann wandte sie ihren Blick zu Albus, als die Kleine das Büro verlassen hatte. Ihr Blick war streng, aber auch fragend. Kannst du mir erklären, warum auf Ayas Kleidung Blut war, Albus? fing sie alarmiert an. Madame Marigold erwähnte einen Vorfall im Innenhof und ich bin sofort... Es gab eine Auseinandersetzung mit Mr. Malfoy. Bei einem Spiel haben sie ihn versehentlich verletzt. Daraufhin hat er Aarons Ball zerstört und... Arya entfesselte die alte Magie in ihr, erklärte er ihr knapp und hob allerdings die Hand, bevor sie wütend ihren Mund öffnen konnte. Und bevor du dich aufregst, Aaron und Arya haben mit ihrer Magie gespielt, obwohl sie es nicht sollten. Mr. Malfoy wird seine Strafe ebenfalls erhalten, seid ihr da gewiss. Dennoch war es notwendig, dass die beiden ebenfalls verstehen, was sie falsch gemacht haben. Minerva war anzusehen, dass sie unzufrieden war mit seinen Worten, sie dennoch schweigend hinnahm. Albus hatte immerhin auch recht. Sie hatten ihnen oft genug gesagt, nicht mit ihrer Magie zu spielen, um eben Unfälle wie diese zu vermeiden. Dennoch, Malfoy war ihr ein Dorn im Auge. Schon sein älterer Bruder Abraxas war zu ihrer Schulzeit eine regelrechte Plage. Was musste einem heranwachsenden jungen Mann nur in den Sinn kommen, um ein Kind bewusst zu verletzen, nur wegen eines missglückten Spiels? Hätte Albus nicht bereits gehandelt, hätte sie Malfoy aber ordentlich den Marsch geblasen. »Also fängt es an?« fragte sie leise und besorgt. »Die alte Magie beginnt zu blühen?« »Ja, und mit ihrer Magie hat sie Mr. Malfoy schwer geschadet, Minerva«, sagte er ernst. »Ich wollte es ihr gerade versuchen zu erklären. Du weißt, welch enorme Kraft in ihr ruht.« ich hatte gehofft, es würde noch auf sich warten lassen, sich später zeigen, aber sie wird immer stärker und es ist an der Zeit, dass ich sie anleite, wie sie diese Magie unter Kontrolle bekommt. Langsam kam er auf sie zu und legte seine Finger unter ihr Kinn. Widerwillig blickte Minerva zu ihm auf. Sie wirkte verärgert, besorgt. Es war nicht klar zu deuten, wie sie gerade empfand. Was hast du, Minerva? fragte er leise und nur noch sorgenvoll. Ich hatte gehofft, dass es sich nicht so früh zeigen wird, dass sie noch Zeit hätte, sagte sie leise. Sicher wartet er nur darauf, sie endlich zu ergreifen. Diese Macht ist so mächtig und ich weiß, dass sie deine Hilfe braucht, aber es wäre mir auch wohler bei dem Gedanken, würdest du sie dabei auch, nun ja, behandeln, als wäre sie nicht anders. Seine Finger senkten sich ein wenig und Minerva war sich bewusst, dass ihre Worte ihn sicher verletzten. Doch es war ihr wichtig, dass sie sie klar aussprach damit er wusste, wie sie darüber fühlte. »Habe ich sie je schlecht behandelt?« fragte er bitter. »Sie nicht, wie meine Tochter behandelt?« »Nein, Albus, natürlich nicht«, seufzte so Minerva leise. Sie hatte geahnt, dass er sich gegen ihre Worte wehren würde. »Du hast sie nie angeschrien, nie geschlagen, nie abgewiesen oder vernachlässigt in ihren Wünschen und Sorgen. Aber dennoch spüre ich diese Distanz zu ihr. Ich sehe deine Blicke auf sie, und sie spürt und sieht es auch.« was denkst du, warum sie sich jedes Mal scheut, zu dir zu kommen, wenn sie Angst hat oder Sorgen, aber sie kommt zu dir, weil sie dich dennoch liebt, und ich sehe, wie sanft du mit ihr umgehst, wie du es versuchst. Minerva blickte in Elbes Augen und sah den tiefen Schmerz in ihnen. Tief atmete sie durch. Aber liebst du sie denn auch? Lange und schweigsam sah er sie an. Er sagte kein Wort, und Minerva konnte in ihm sehen, wie sehr es ihm schmerzte und wie er ebenso über seine Gefühle nachdachte. Und sie brauchte keine Antwort von ihm. Sie wusste, dass er sie niemals so lieben würde, wie er es vielleicht sollte, wie sie es sich wünschen würde. Und obwohl sie auch nach so vielen Jahren seine Gefühle verstand, so schmerzte es dennoch, dass er nicht sofort einlenkte, nicht sofort sagte, dass er sie liebte. Es tat weh. Denkst du etwa, ich versuche es nicht? fragte er leise. Seine Augen glänzten in tiefer Trauer. So sehr ich sie auch so lieben möchte, wie sie es verdient hat. Denn Aya ist ein wundervolles Kind. Es wird immer zwischen uns stehen. Sag mir, Minerva, wie du es ertragen kannst. Wie du ihr diese Liebe schenken kannst, ohne zu zerbrechen. Gerade du, du, die mit eigenen Augen ansehen musste, wie unser leibliches Kind gegen sie ausgetauscht wurde. Minerva sah Albus voller Schmerz an, doch es war keine Enttäuschung über seine Worte. Er versuchte es wirklich, das wusste sie. Es tat ihr nur unendlich weh zu sehen, dass er Tränen darüber vergießen musste. Immer noch. Natürlich, es wäre eine glatte Lüge, würde sie behaupten, dass sie nicht darüber weinte, auch Jahre später noch. Und gerade deswegen schmerzte es. Hätte sie mehr mit Albus gesprochen, vielleicht wäre es erträglicher für ihn geworden. Sie hatte einfach keine Zeit gehabt, sich in Trauer zu ertränken. Seine Gefühle hatte sie wie ihre eigenen hinten angestellt. "Elpis", flüsterte sie schmerzlich berührt und trat auf ihn zu, griff nach seinen Händen, als ein leises Schluchzen die beiden zur Tür blicken ließ. Aja stand mit tränenassen Wangen vor ihnen und hatte jedes Wort gehört.